0: Sumo an Pink Panther, bitte komm. Pink Panther
1: hier, Sumo, was gibt's? Äh, wo bist du? Äh, bin gebürschte Ecke, äh, Ecke
0: Strahlauer. Äh, ich stehe unter dem Baum an U-Bahn-Ausgang. Da kommt einer mit Döner. Siehst du den? Äh, habe Cubs äh, gesehen, ja.
1: Döner, Döner, essende Menschen, ja. Also hast du eine Waffe dabei? Äh, Schweizer Tastenmesser ist äh, aktiviert. okay, ich eine leere Flasche.
0: Was wollen wir, was wollen wir machen? So, der, der kann doch hier nicht Döner essen. Ja, aufhalten. Ah wohl, ich weiß nicht, irgendwie bekomme ich auch Hunger jetzt. So.
1: Ja, wie wär's mit Chips und äh, Tatort? Ah, Tardot ist Kacke, lass mich überzocken. FIFA, 60. Ja geil. Und Döner essen. Okay, alles klar, wir treffen uns äh, beim Schlecker. Schlecker super, bin ich dabei. Schlecker gibt's gar nicht mehr, war ein Joke. Achso, dann nicht beim Stecker, dann Rossmann. Okay. wir uns beim Rossmann. Sumo, over and out. Pickbatter, over and
2: out. Hallöchen. Hallöchen. Klopf, klopf. Wer ist Was? da? Ja, Billy ist da. Und Wer ist denn ich. da?
0: Hier ist der Hoshi-Boy. nee.
2: Ja, Leute, ihr seid top motiviert. Wie ich höre?
0: Genau, ja. lass uns loslegen. Tatort 1007, Tatort-Podcast, Folge 107. Wacht am Rhein. Köln, Max Ballauf, Freddy Schenk, Tobias Reiser und es waren schon wieder Flüchtlinge. Das hat sich ja. jetzt hier so langsam eingepegelt, nachdem erst die ganzen Computer-Tatorte kamen, ist jetzt <lacht> Flüchtlinge-Tatorte angesagt.
2: Aber es gab noch einen Twist. Es gab Selbstjustiz. Obwohl, war beim letzten auch Selbstjustizthema? Doch, das war auch
0: Selbstjustiz. Na klar, das war ja auch so bürgerwehrmäßig. Wir müssen was machen damit.
2: Ja. Und jetzt, ich Aber ich fand den Tatort auch. heute gut. Was? Ich fand den gut. Ich fand den für Kölner Verhältnisse sehr gut. Ja, also ja
0: Benski hat ja hier eine neue Rubrik announced, die heißt, wie
2: anstrengend war es, den Tatort zu gucken. Für Bülow war es nicht so anstrengend. Nee, ich habe den schön äh, Genossen und mich zurückgelehnt, meinen Notizzettel ausgepackt, wie ich es immer mache, <lacht> wo mich mein äh, Mitzuschauer immer komisch die Nase rümpfen, wenn ich da so wie so ein Freak mir Notizen mache beim Tatort schauen. Aber das halt macht man nicht alles für dieses Projekt hier, war? also bei mir war es schwer. Was
1: schwer? Ja, ich habe einen neuen Job in der, äh, in so einer Zoohandlung. <lacht> Und da gehen gerade die aufgescheuchten Hühnchen weg wie nichts. Und dann auch
0: noch der Mord in der Zuhandlung, der ging dir dann richtig nahe, war.
1: Der ging mir richtig nahe. Da habe ich dann auch mich in den Schlaf geweint, aber am nächsten Tag ähm, und da muss man sagen, da, da versagt die FSK der ARD maximal. Am nächsten Tag konnte ich den Tatort, obwohl es Natürlich deutlich vor 20 Uhr war, den einfach weiter gucken, weil ich das Tab noch offen hatte. Ah, Der Tab ja, war noch okay. offen. Ja. Aber
0: wie, wie, wie war es denn dann eigentlich, so morgens zum Frühstück Tator zu gucken? Wie kommt denn das?
1: Ja, es war maximale Gönnung. <lacht> Ironisch, ich klinge, schwere was ist, Ironie. Was für ein Kaffee
0: ist denn das, wenn man das vergleichen würde?
1: Was für ein Kaffee ist das? Ich trinke ja gar keinen Kaffee so viel. Ich trinke eigentlich Tee. Aber soll ich jetzt Kaffee sagen? Rondo Melange. Nee, Kaffee, dann würde ich sagen, das ist schon eher so ein, so ein Instant-Krümel-Kaffee. Aber jetzt der gute Nescafé. Schon oh. Und mit, ja. mit
0: Pulvermilch oder mit Richemilch?
2: Sojamilch. Ah. Also mit einem gewissen Extra. So, worum ging's eigentlich? Achso, ja, Flüchtlinge hast du ja schon erwähnt, aber es ging ja im Großen und Ganzen eigentlich um eine Bürgerwehr, um eine Initiative von verschiedenen Bürgern, die nicht unbedingt alle rechtslastig waren, sondern auch verschiedener Couleur waren und die sich zusammengetan haben, um in ihrem Bezirk, in ihrem Kiez ein bisschen für Ordnung zu sorgen oder es zumindest versuchen wollten. Ja.
0: Und dabei ging einiges schief. Ja, und da würde ich auch fast denken, das, worum es eigentlich ging in diesem Tatort, ist das Thema Selbstjustiz an sich. Und mhm. zu sagen, hey Leute, Selbstjustiz ist nicht so cool. Das geht einfach nach hinten los. Überlastet lieber den Leuten, die wirklich Ahnung davon haben.
1: Aber mich erinnert der ja, Bürgerwehr so im Generellen immer so ein bisschen an... Als wir als Kinder so Plastik-Walkie-Talkies hatten und dann immer so Kommando 4 hier an der Brücke. Das ist, das ist immer so eine leichte Lächerlichkeit. Tut mir leid. Ja, ja, also, ja. Zumal die
2: Walkie-Talkies in dem Tatort, wenn ich mich recht erinnere, auch jetzt nicht die krassen Future-Dinger waren und vielleicht sogar ja irgendwelche Kinder-Tools waren, die übrigens <lacht> teilweise aus äh, Männerabenden und nee, Männerreisen, nee, warte mal, Männerfahrts, äh, Geselligkeiten wesig, dass Kinder Walkie-Talkies. Walkie Talkies mitunter richtig gut sein können und eine gute Reichweite haben. Kann man auch ja. empfehlen, ja. Man muss die richtigen erwischen. Das sind ja hier nochmal
1: richtige praktische Lebenstipps von Kommissar ja. ja. Bühl.
0: Billy, Billy, aber sag mal jetzt, warum fandst du den dann so geil? Also, ja. Bürgerwehr. Ah. Selbstjustiz. Achso, das ist dein großes Thema, Rache.
2: Ja, genau, das sind doch hier, Rache? der Film war doch letztendlich in gewisser Weise ein großer Bronzenmoment. Moment, aber Rache war es doch gar nicht so richtig, oder? Ja, er hat es vermischt, weil, sagen wir mal, Selbstjustiz und Rache nah beieinander liegen. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, den Tod an seiner Frau vergelten möchte mit Rache und dann auf eigene Faust äh, Kriminelle umbringt, ist er auch in Selbstjustiz mhm. unterwegs. Also mhm. ist Rache und Selbstjustiz auch häufig nah beieinander. Wenn John Wick seinen Hund recht und äh, hunderttausende Kriminelle den Kopf bricht, dann ist das ja auch Selbstjustiz. Ja. Pass auf, ich
0: kann dir sagen, warum ich den nicht so geil fand. Mhm. Äh, das ist unter anderem, fand, aber obwohl man muss auch sagen, also der war schon gute Macht, da waren schon coole Szenen dabei, die Kamera war cool und da waren auch einige lustige Sachen, auf die wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, sind auch diese Zeitlupenmomente momente gewesen, die irgendwie so ein bisschen eingesetzt wurden, um etwas krasser zu machen wo eigentlich nicht so viel dahinter steckt.
2: Ja, der wurde schon ordentlich aufgebauscht, ja, da, da, da gebe ich dir auch recht, aber das, äh, hat meinem Filmvergnügen keinen Abbruch getan. Nee, ich habe das ja so akzeptiert, dieses Aufbauschen und als positiv empfunden. Wobei es natürlich Fernsehkost war, die äh, mit formellen Mitteln ordentlich hochgezogen wurde. Da stimme ich ja. dir zu, aber ich fand es cool, weil das halt die Thematik war, die mich interessiert hat. Und diese Thematik hat natürlich auch gewisse Reibungspotenzial, dass zum Beispiel so ein Abozen-Moment äh, auftaucht. Oder ähm, äh, man muss ja mal sagen, hier wurde richtig auf die Fresse gehauen. Unsere Ermittler haben auf die Fresse gekriegt, wie lange nicht? Also, ja, das äh, stimmt
0: allerdings.
1: Ja.
2: Ballauf hat abgekriegt ordentlich und äh, Abozen hat auch ein paar ein, reinkassiert. Rein, also das ist schon. Äh, fehlt nur noch Schenk. Abozen hat einkassiert?
0: Ja, die wollten den niederrangeln, niederkämpeln wollten die den.
2: Na gut, dann haben sie ihn nur gerangelt. Okay. Aber, aber
0: wir haben ja auch ein bisschen eine Zuschrift bekommen auf Facebook in den Nachrichten. Ja. Ist es jetzt dieser Abozen-Auftritt gewesen, auf den wir eigentlich gewartet haben? Also, ich würde ja fast sagen, ich hätte mir von Abozen eigentlich ja noch ein bisschen mehr erwartet. Also, es war ja eigentlich eine Stallvorlage. Da sind drei Leute gewesen, die ihn wollten und da hätte er ja mal richtig auspacken können. Aber so diplomatisch wie er ist, wäre das halt auch gar nicht, nicht das Mittel der Wahl gewesen. Ich ja, war Ben.
1: War nicht nicht, ein ja. Moment, weil der hat ja einfach nur Hä, was? Wie? Oh, Ausweis, tschüss.
2: Ja. Da ist ja und, gar nichts passiert. Äh, zumal Ben, du wüsstest ja nicht, der hatte in einer der ersten frühen Folgen hat er eine, eine Trainingstasche ja. auf seinem, neben seinem Tisch und da steht Kraft Maga drauf. Ah. Also eigentlich erwarten wir von ihm einen gewissen Armbruchpotenzial. <lacht> ja, das hat er jetzt nicht so rausgelassen. Und darauf, darauf lauern wir. Tobias Reiser muss noch kommen.
0: Ja, das scheint einfach noch weiter aufgebaut zu werden, bevor er endlich mal wirklich ausrasten kann. Andererseits ist ja auch ganz cool, wenn er so äh, einen kühlen Kopf bewahrt, bringt er den Fall ja auch wirklich voran.
1: Mhm. Das stimmt aber, was, was muss denn noch passieren, damit er endlich
2: mal loslegt? Also das waren drei... Na, wenn seine äh, Chefs vielleicht mal in Geiselhaft genommen werden von yeah. irgendwelchen bösen Terroristen. Und ich fand es aber auch interessant, wie sie ihn inszeniert haben, seine Ängste, die er ja irgendwie durch diesen Zwischenfall, irgendwie einen Zwischenfall hatte dass er nicht mehr aus, aus dem Revier raus möchte. Also er wollte eigentlich äh, im Polizeirevier bleiben. Muss ich jetzt echt rausgehen? Fand ich lustig. <lacht> Und dann kriegt er gleich dick innen.
0: <lacht> Darauf gibt's erstmal, wird erstmal anstoßen.
2: Jo, Prus, ja. ich habe einen Kölsch hier, einen Frühkölsch. Ich mache auch mal auf hier. Ich mach mal auf, hast du eine Öffnung? Früh
1: steht da drauf, aber ich mach mal hier. Ah,
2: das ist ja einmal. Genau, wir trinken mal wieder ein Frühkölsch, es ja, ist ein bisschen Ja, was hast du denn da schön, hast Du hast her? Das ist aus dem Supermarkt, um der was. Ecke. Hm. Aus dem Kiezmarkt, der hat heute neu eröffnet. Äh, Ach, was. Ja, das ist so niedlich, das ist ein Tante-Emma-Laden-Supermarkt und der hat heute neue die haben neue Kühlschränke und deswegen mhm. haben sie Luftballons draußen angebracht in blau und gelb.
1: Ja, toll. Und
2: die Leute, die da im Kiez, die haben natürlich kommentiert. Einer war im Laden, der hat gesagt: oh, ich bevor er die Produkte sich greifen wollte, hat er gesagt: Ich muss erstmal staunen. Und dann ein anderer Vater mit seinem Sohn. Ja, ja. Und Vater mit seinem Sohn äh, und hat, hat das auch so ein bisschen angetriggert, so als Event. So Hat er zu seinem kleinen Fünfjährigen gesagt, so jetzt wollen wir mal gucken, was sie da gemacht haben. Ne? Also, ich super. So, Wo wir
0: gerade bei Tobias Reiser und an den Abutzen Auftritt gewesen sind, wie haben denn die anderen bei beiden Kommissare abgeschnitten? Ballauf hat ordentlich auf die Fresse bekommen, ist aber sachlich geblieben.
2: Und er ist seiner Pflicht nachgekommen, er ist kurz gerannt.
0: Ja. ja,
1: stimmt. Da musste ich übrigens lachen, als ich das gesehen habe, weil ich an Bülow, Kommissar Bü gedacht habe. Und ich musste auch sehr lachen, dass der andere nicht lachen, rennen konnte. Weil <lacht> Auto rausgekommen
2: ist. Er hätte übers Auto springen können, der Fall. Er hat Maul gekriegt, also aber die Frisur hält,
1: sage ich mal. Also er war wirklich, ist aufgestanden. Ja. ja, ein bisschen zerscheppert, aber die Frisur, die sitzt einfach bei dem ja, Typen. Das, das ist heißt so, so ein Bond.
0: Genau, so ein Oberstufenleiter-Bond. Und ist letztendlich eben auch äh, dem Fall sachlich weiter nachgegangen. Also er Aha. hat einfach mit Gesetzen und mit ganz normalen polizeilichen Mitteln versucht dann auch, ja, den Jungen dazu zu verhören und den Fall weiter voranzubringen, ohne da jetzt äh, wild durch die Gegend zu schießen.
2: Schade, aber schade. Auf der anderen
0: Seite war ja Freddy Schenk, der ja mal wieder im geilen Auto unterwegs war und der unter anderem aber auch sein komisches Pistölchen da rausgeholt hat. Was ist denn das? Das ist doch keine Polizeipistole.
1: Darf ich nochmal einhaken bei dem Autor? Da war nämlich auch eine Frage von dem Nutzer Andreas XY bezüglich des Autos. Ja, da weiß ich nicht mehr ganz so genau. Wie kann es eigentlich sein, dass der
2: Typ so viele verschiedene Autos hat? Verdient man da so viel? Ähm, eigentlich hat er doch mal Autos gehabt. Äh, er hat doch mal ein Auto geschenkt sch bekommen von seiner Assistentin damals, die ja verstorben ist in, in Ach, der ja, stimmt, ja. legendären Ab-16-Folge. Tatort Köln hatte mal eine Folge, die war ab 16, musste erst 22 Uhr gesendet werden, weil die so hart war. <lacht> Und der hat eigentlich ins vermacht bekommen. Mittlerweile ist es verwaschen worden. Sein Auto war eigentlich mal ein Markenzeichen. Mittlerweile ist es nicht mehr so wichtig. Und die gucken wahrscheinlich, was sie da nehmen. Oder keine Ahnung. ist an Relevanz nach unten. Fast so weit nach unten wie die Currywürste, die sie eigentlich immer gegessen essen haben. Die spielen ja auch keine Rolle mehr. Das
0: ist eben auch die Figur Freddy Schenk, die vielleicht so inszeniert wird. Ich gucke hier gerade auf autobild.de. Da steht der Kölner Cop mit Hang zu US Cars. Freddy Schenk. Mhm. Das ist er halt. Und auch, dass er diese komische Pistole da rausholt, das ist irgendwie Freddy Schenk. Der soll nochmal irgendwie so ein, er selber soll halt so ein gewisses Kaliber an Kommissar darstellen irgendwie, so ein bisschen ja. alte Schule, ne? ein bisschen auf Style getrimmt so. Und dazu hätte er, Hätt er dann vielleicht nicht gemeckert, wenn
2: hätte er dann vielleicht nicht gemeckert, wenn er so einen schönen US American Big Mac essen hätte der Ball auf dem Auto, vielleicht Und wäre es mit dem Auto entsprechend gewesen. Das
0: ist, da bringst du mich auf den Punkt, genau, das ist eigentlich in Wirklichkeit, war das ein Filmzitat gewesen auf Pulp Fiction, dass weißt der Döner, dass das Ball auf dem Döner in Freddys Auto essen hat.
2: Ja, okay, naja, dann komme ich auch noch mit der anderen zweiten Pulp Fiction Parallele, die auch eigentlich, ich glaube, nicht wirklich absichtlich ist, es ist halt ein filmisches Stilmittel, aber wenn Marcellus Wallace über die Fußgängerampel läuft, und der Bruce Willis ihn dann sieht und ihm dann hinterher fährt, das hatten wir ja hier in diesem Falle auch. Also der Kapuzen, der vermeintliche Kapuzentäter ja, ja, ja. lief über die Ampel. Das hat äh, auch schon Tarantino im Pulp Fiction verwandt, diese Szene. Und die ist aber auch zum ersten Mal aufgetaucht bei Hitchcock in Psycho.
0: Genau, aber nun zur Schlüsselfrage dieses Abends: Döner im Auto, Döner in öffentlichen Verkehrsmitteln, ja oder nein?
2: Ja, ich
1: sage Ach. ja. Ich sage, du Döner, weil ich finde es auch irgendwie ein Stück Lebensqualität, gerade hier in dieser Großstadt, in der wir leben, dass man auch einfach mal ja. machen kann, was man will und da kann man auch mal alle mit dem Döner voll
2: Also ja, und ich, ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, dass es eklig ist, wenn man in der S-Bahn oder in der U-Bahn einen Döner verzehrt und abstoßen findet und vielleicht auch den Essenden äh, darauf anspricht. Ich halt, enthalte mich diesem... Kritikpunkt dem Döneressenden gegenüber, da ist mir auch mitunter passieren kann. Ich benehme mich dann nämlich so, dass ich mich in die Ecke, wo die wenigsten Menschen, also die größte Distanz suche ich mir zwischen den Menschen und stelle mich da in die kleine Ecke und esse meinen Döner, damit ich bloß niemanden zu Last falle mit den Gerüchen. Aber manchmal ist es einfach zwischen Tür und Angel, du hast nur noch diesen kleinen Zeitraumfenster, weil du dir naja, so viel Feuer noch... Du von A nach
0: B und brauchst dringend was zu essen, weil du einfach ja, eine wahre Zunge hast und was kriegt man hier für 1,50 an jeder Straße? Ecke einen schönen stinkenden Schweinedöner.
2: In Fantasie Berlin für 1,50. Liebe, so, Liebe
1: deinen nächsten Döneresser wie dich selbst, kann man nur sagen. Es ist schon fast biblisch, was Bülow hier sagt, weil
0: es ist so. Für mich geht sowas überhaupt nicht. Also es ist in, eine, in den Berliner Verkehrsbetrieben auch in der S-Bahn eigentlich nicht erwünscht, dass dort überhaupt hier essen und getrunken wird und so ein Döner oder so eine Asia-Box irgendwie oh, trüben halt auch Vorschlag. extreme Rüche aus.
2: Vielleicht machen wir, du könntest ja so eine Bürgerwehr gründen, die Döner- und China-Box-Menschen einfach das Ding aus der Hand schlägt.
0: Ja, so eine, genau so eine äh, S-Bahn-Bürgerwehr, die läuft rum und dann dürfen die Leute wirklich nur rechts auf der Rolltreppe stehen, weil links muss man laufen. <lacht>
1: Und habe ich das Türen, Gefühl, dass du dafür die, prädestiniert wirst.
0: <lacht> und wenn die Türen von der Bahn aufgehen, dann erstmal alle weg da. Geht mal aus dem Weg, erst aussteigen lassen, dann einsteigen lassen. Oh, das heißt ja auch, die Typen, die in der Mitte stehen bleiben. Ja, genau.
1: Die Typen, die in der Mitte stehen bleiben, sind eigentlich der Teufel.
3: Ja.
1: Die anderen, die dumm im Weg stehen, okay. Aber die, die
2: in der Mitte stehen bleiben, es ja. nicht schaffen, einfach kurz rauszugehen. Ja. Da komme ich nämlich auf die Bürgerwehr Guardian Angels zu sprechen, die nämlich schon in den, neun, in den Ende der 70er in den USA äh, in Aktion trat. Guardian Angels haben rotes Barett und rote Bomberjacken. Mm. Und die gibt es schon seit den 70ern. Die sagen und, mir was. Äh, die haben so ja Ableger in, in Hannover und Singen in Deutschland. Die haben so eine eigene Webseite, einen eigenen Webauftritt, wo sie sich präsentieren mit ihren Uniformen. Äh, werde ich mal unten verlinken. Und da fing es nämlich an, äh, weil in den 70ern in den USA, in New York, ich mache jetzt mal einen kleinen Abriss, äh, was äh, Selbstjustiz und Bürgerwehren betrifft, äh, da war es nämlich richtig brenzlig. Äh, in den 70er, 80er Jahren gab es teilweise bis zu 38 Verbrechen pro Tag in New Yorker U-Bahnen. Und es kam zu mehreren Zwischenfällen, zum Beispiel, ganz brisant war ein Fall, wo die Meinungen der Amerikaner sich gespalten haben, wo ein Mann 1984 Selbstjustiz betrieben hat, er hat in der U-Bahn vier Typen, die ihn überfallen wollte, abgeschossen. Und äh, das war dann ein richtig mediales Spektakel, der Typ hieß Bernhard Götz, hat fünf Schüsse abgegeben, die haben alle überlebt, einer ist aber auch richtig gelähmt und so gewesen und so. Also ist jetzt nicht ohne. Und er kam dann vor Gericht und er wurde nur verurteilt für den Punkt, eine illegale Waffe zu besitzen. Ja, wegen in allen, USA, Recht auf Selbstverteidigung. Genau. In allen anderen Punkten war er freigesprochen. Also es waren acht Jahren. Mittlerweile gibt es ja ein, in Florida gibt ein Gesetz, Stand your ground, nennt sich das, und das ist richtig krank. Und vielleicht haben sich auch die Autoren dieses Falles ein bisschen derer angenommen, weil das dreht sich da auch um der Hoodie, der Kapuzenpulli spielt auch eine tragende Rolle in dem ganzen echten Vorfall. So. Und zwar 2012 wurde ein Traven Martin erschossen von einem George Zimmerman in Florida und der hat gesagt, er hat sich einfach bedroht gefühlt von diesem Schwarzen, auch weil er einen Kapuzenpulli trug. Und hat ihn erschossen und wurde deswegen aufgrund dieses Gesetzes in Florida, stand your ground, dürfen Polizisten dich nicht mal verhaften, wenn du sagst, ich habe mich bedroht gefühlt. Der Schwarze hatte nicht mal eine Waffe oder irgendwas dabei und der Typ wurde dann freigesprochen aufgrund von Notwehr. Groß. Naja, ja, das ist riesen äh, Selbst Colin Powell hat sich dazu dann irgendwann noch geäußert und gesagt, das ist ein fragwürdiges Urteil. Und das ist bis heute auch ein bisschen Ursprung dieser neuer, neueren Rassenunruhen auch mitunter. Und noch krasser ist ja, dann hat sich der, dieser Zimmerman, der hat jetzt letztes Jahr versucht, diese Waffe bei, bei der Online-Auktionsplattform zu versteigern. Hier Ameri ein Stück amerikanischer Geschichte. Oh das wurde ein paar Stunden später dann noch runtergenommen von dem Betreiber dieser Seite. Und er hatte gemeint... Ah nee, das ist unwichtig. Ich wollte jetzt noch einen Bogen zu Trump schließen, aber den brauchen wir ja nicht.
0: Ja, Doch, angeblich äh, kam ja in diesen Tatort im Radio, wurde irgendwie der Name Trump auch erwähnt. Und Stimmt, dass ja. er neuer US-Präsident werden will. Na, dann schließe ich also. jetzt
2: den Bogen noch. Er hat nämlich gesagt, mit seiner Auktion seiner Pistole will er investieren in den Kampf gegen Hillary Clintons Anti-Waffen-Propaganda. Ja, okay. Und somit ja, war ein Trump-Supporter und dann schließt sich der Kreis zu diesem Tatort.
0: Ja. ja, unter anderem genau Trump wurde erwähnt und ich glaube auch irgendwie die Silvesternacht oder so in Köln wurde auch irgendwie im Radio erwähnt. Genau. Ja, deshalb passt ja auch alles, ist ja auch, ist ja auch hm, wirklich brisant. Also komischerweise wiederholt sich da auch einiges, dass es genau jetzt in der Tat kommt, wo diese Themen gerade wieder aufploppen. Mhm. Wollen mhm.
2: wir nochmal was über den Fall? Ja, pass auf. <lacht> okay, ich sag meine Lieblingsbronsensprüche vom Ball Ballauf. Mhm. Nur fürs Protokoll. Ich bin jetzt kein Polizist mehr, ich bin jetzt Privatperson. Leider hat er dann keine Aktion folgen lassen. Ich fand es, wie gesagt, schade, weil ich finde ja Fiktion ist für mich, Tatort ist für mich Fiktion. Und dann kann es ruhig mal auf Maul geben. Und der andere Spruch war... Nee, aber das
0: reicht ja auch schon. Das ist ja das Gute an Fiktion. Er muss ja nur die Vorstellung erzeugen, dass er dir wehtun kann. Das reicht ja manchmal schon. Noch ein
2: Spruch? Ja, äh, du und deine Freunde kriegen jetzt richtig Ärger, als er den festgenommen hat und äh, das, das Papier. Ja. Hier guckst du Papier. Fand ich auch lustig, auch eine gewisse äh, Ver das, das ist eine Vergeltung. Ein <lacht> Nein, ich
3: fand, sorry,
2: ich hab den irgendwie. Ich auf jeden du Fall. Fall den den Moment cooler,
0: du hörst den Moment cooler in Erinnerung, aber jetzt verstehe ich natürlich auch, warum du den ich fand, gut fand gut
1: der Der, der ähm, marokkanische Betreiber des Gemüseladens, der. Sich zum äh, Folterknecht oh, erschwungen komm, hat, ja. äh, der äh, sagt zu, zu unserem äh, Lieblings-, wie heißt der Kraft äh, Tobias Reißer, die Figur. Tobias Reißer sagt zu ihm, also, was macht denn so einer wie du in der Bürgerwehr? Und dann ja, ja. antwortet er einfach, was macht denn so einer wie du hier? Bei der Polizei. <lacht> <Ja>. <lacht> Bei der Polizei. Das ja. war jetzt relativ hart gekontert. Ja, das war mal das war ja übrigens echt ganz gönnig, muss ich sagen, dass der da, dass man jetzt nicht nur so die, so die, die, Hinterhof-Nazis, die hinter heimlicher Hand äh, sie keil rufen, sondern dass es ja wirklich so eine äh, auch von äh, Menschen mit migrantischer Herkunft tatsächlich so ein äh, säuernis Hass auf Flüchtlinge gibt. Ich selbst habe das ja erlebt, ich bin bei mir äh, in Neukölln äh, in Späti gegangen und da haben die da irgendwie so, die Kids haben da Spiegel-TV geguckt, ging es um Flüchtlinge und ich habe es erkannt an der Stimme, weil Spiegel-TV hat nur eine Stimme Ach, ihr, ja, ihr guckt ja Spiegel TV. Ja, woher weißt du das? Ja, hört man eine Stimme. Was guckt ihr da? Ja, Flüchtlinge. Alles Arschlöcher. <lacht> so, ne? also da, da ist schon so eine gewisse, und da diese Erklärung, die der geliefert hat, der Folterknecht... Auch, ihr, ich, wir, wir waren hier respektiert, wir haben uns hier was aufgebaut und ihr macht das alles kaputt. Ja. Oder leider mit dem Falschen gesprochen gerade in dem Moment, aber äh, das ist glaube ich tatsächlich so was, was so in den Köpfen da vorgeht. Von ja, dem, von, ja, von ja, ja, und aus. vielleicht
2: ist das doch eine Begründung für, was man ja oft hört, dass äh, diese Feindlichkeit gegenüber diesen neuen äh, Zugereisten auch am meisten von denen herkommt, die auch zugereist waren, mal ja. vor einiger Zeit.
0: Wollen wir <lacht> erstmal erst die Crime Man anhören?
2: Ja. ja. lass uns freuen.
0: Die Crime Line. Mach deine Aussage.
3: So, das war also die Wacht am Rhein. Die haben ganz schön viel aufzuarbeiten gehabt, irgendwie die äh, Polizei aus Köln. Ob das nicht irgendwie äh, auf das Silvester 2015 abzielt oder... Ja, gut, das nur mal so nebenbei. Eine ganz besonders schöne Szene wollte ich äh, darauf aufmerksam machen. Und zwar, die beiden Kommissare gehen durch die Stadt und sie treffen auf einen Straßenmusikus. Der spielt Saxophon und da handelt es sich wohl um den Schöpfer der Tatortmelodie, der Klaus Doldinger heißt er. Lohnt sich vielleicht, sich mit dem Musiker mal zu befassen. Der hat sehr, sehr viele Soundtracks gemacht, auch für Serien Liebling, Kreuzberg und äh, Das Boot und ach, etliches, etliches äh, mehr. Ja, und das fand ich eine ganz wunderschöne Szene, wie er dieses Tatortthema dann auf dem Saxophon variiert hat. Ja, der Soundtrack, der war ungeheuer gut. Ich höre oder sehe, das Ding ja meistens mit einem recht guten Kopfhörer drauf und der Soundtrack hat diesmal so in der Breite des Sounds so richtig viel hergemacht, also war richtig, richtig gut. Mir hat der Tatort auch sehr gut gefallen, vielleicht streckenweise etwas zu viel des Guten, aber er machte auch so ein bisschen nachdenklich, wie schnell bestimmte Dinge einfach auch ausufern können. Aber wir hören, was unsere Meisterpodcaster für eine Meinung haben. Und ich sage Tschüsschen.
1: Aber unser Anrufer ist auch ein Lieber. Ja, Unser Meisteranrufer.
2: Ja, unser, unser Meisteranrufer. Ja. ja, unser Meister ja. Yeah, Anrufmeister. Ähm, was hat er gesagt? Klaus Doldinger.
0: Ja, Klaus Doldinger. Unter anderem auch die Musik zu Die Unendlichen Geschichte.
2: Ah. Ja, sehr geiler Nerd-Moment
0: gewesen, oder? Dass auf einmal da jemand steht und die Tatort-Musik spielt, der die auch noch selber geschrieben
2: hat. Sag mal, war er das? Nee. Doch. Nee, ich glaube nicht. Ach, hör, hör, auf. So bei... nee. hör, hör auf. Nee, ach komm. Nee, doch. Oder? Nee. Genau. Und die Musik an und für sich fand ich aber auch, das habe ich am Anfang ja auch so ähnlich beschrieben, ich fand ja die formelle Ebene ziemlich bombast. Aber ich, was natürlich aufgrund der Fernsehkost sich vielleicht gebissen hat und ein bisschen übertrieben war, aber ich fand es trotzdem geil, weil, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon erklärt. Äh, passt weil, ja dann
0: auch einfach zu diesen Zeitlupe-Momenten, wo darum geht, eben mehr Pathos da reinzubringen und dann muss natürlich auch ein breiter, und fetter Soundtrack noch dazu. Ja, Insofern ja. schön, dass es auch auf der akustischen Ebene genauso läuft dann wenigstens, ja. dass es dann ja. ein, auf einer Schiene fahren wird.
2: Ja, ja ist doch geil. Ja, und auch ähm, Schiene auch. Jürgen
0: Werner hat Drehbuch gemacht und Jürgen Werner ist den geübten tatort an ja geläufig als der äh, Regisseur von den Dortmunder Tatorten? Er hat eigentlich mehr oder weniger den neuen Dortmunder Tatort mit initiiert, weil er damals die allerersten vier Folgen alle vier äh, geschrieben die Regie gemacht hat? Nee, Drehbuch nee, gemacht. Geschrieben. Hat. Geschrieben, Drehbuch. Okay, jetzt habe ich mich ja. versprochen. Er hat Drehbuch gemacht, genau. Und er hat auch hier wieder ein Drehbuch gemacht. Und er hat aber auch schon mal. Schlechtere Tatorte abgeliefert, er liefert einfach auch extrem viel, ab ein richtiges Arbeitstier und ist hier ja. wieder am Start gewesen.
2: Und was ich schön fand in der Inszenierung, also da möchte ich dem Sebastian Co mal Props geben, der hat ja hier Regie gemacht. Und ich fand cool die Parallelmontagen, die immer stattfanden. Also aufgrund des Inhalts auch, dass es einerseits die Bürgerwehr gibt, dann die äh, Polizeiarbeit und diese mhm. äh, rassistischen Resentiments oder Resentiments wie auch immer, äh, gab. Und Mens, und, äh, auf jeden Fall. Äh, Mens, Mentos, Resentimentos <lacht> gab. Äh, und diese mal gegeneinander ausgespielt wurde und das auch visuell gut umgesetzt wurde. Also einerseits gab es dann... Die Gang, der äh, Südländer, dann wurde wieder die Polizei gezeigt, dann wieder der äh, rassistische Mob da. Und das war immer, immer gleich, zeitgleich immer im Wechsel dargerecht worden. Und ich fand diese Parallelmontagen sehr angenehm. Äh, ich finde Parallelmontagen eigentlich immer nervig, am meisten auch in Actionfilmen, wenn der Showdown aus zwei Endkämpfen besteht, die immer, immer wechsel passieren. Das ist mir auf den Sack, das sollte verboten werden in Actionfilmen. Äh, aber hier fand ich das sehr angenehm. Also Props für diese Parallelstory. story
0: ah, Ich gucke gerade noch mal auf unser schönes Folgenverzeichnis auf unserer Webseite. Da kann man ja unter anderem nach Drehbuchautor äh, filtern. Und ich sehe auch, äh, Jürgen Werner hat unter anderem auch das Drehbuch geschrieben zum Kölner Tatort Freddy Tanzt. Äh, ja. Bei uns hieß der Mein Blog. Also wo sie da in diesem Haus unterwegs gewesen sind, wo jemand das Nachts Zutritt gesucht hatte in einer Notsituation und dann irgendwie umgebracht um. wurde oder so, ja. ne, wo sie dann von Stockwerk zu Stockwerk gehen und die verrückten Leute befragen. Und ja. hier haben wir ja fast wieder ein ähnliches Sujet irgendwie, also so eine, ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinde irgendwie, die da gemeinsam eine Sache machen.
2: Und weißt du, was das Krasse ist, Leute? Wir haben eigentlich noch nichts gespoilert. Jeder, der den Tatort noch nicht gesehen hat und bis hierher gehört hat, der kann sich den immer noch angucken. Ja,
1: wir haben nämlich jetzt gar nicht so richtig erklärt, was da so vor sich gegangen ja. ist. ist doch gut. Aber muss man ja auch nicht immer. Nee. Ja. Also.
2: Body Count? Ja. Zwei Tote. Quote? Nee, zwei. Achso, Quote, ja. Next Step. <lacht> Leute, Quote zwei an, ne. Tote.
0: 9,9 Millionen, das sind 26 Prozent. Also ich meine, 10 Millionen ist ja immer ganz gut. Und Schüsse. Ja, Schüsse, dazu fällt mir was ein. Ja. Da hat Sag. jemand auch auf Twitter sehr aufmerksam auf einen Screenshot ähm, hochgeladen. Wenn man ganz genau hingeguckt hat am Anfang, dann konnte man sehen, dass der Täter eigentlich mit einer silberne, also dass der Räuber in dem Laden mit einer silberne Waffe reingegangen ist. Und dass mhm. die Tatwaffe selber aber schwarz ist. Also die Waffe, aus der der Schuss abgefeuert wurde, äh, war schwarz. Und das konnte man aber oh. Millisekunden lang sehen. Aber da hätte man dann auch schon wissen können, dass er es das nicht gewesen ist, der Räuber.
2: Ja, ja, genau. Und da sind äh, drei Schüsse abheben worden. Und auf der Tonspur war erst nur, am Anfang war nur einer zu hören. Also ich will jetzt bloß meine Statistik abfrühstücken. Drei Schüsse. Ende. Weil in der, im Erklärvideo am Ende sozusagen nochmal die letzten zwei Schüsse noch auf der Tonspur waren. Wollte ich mhm. nur losgeworden sein. Haben. Sehr gut. haben. Und count Ein haben Beam. wir doch. Habt ihr schon? Ja. Geht ganz schnell. Das kann ich mitgekriegt ja. So, dann sagen wir mal Gute Nacht, Benski. Und ja. wir sind durch, oder? Ich sag ja. mal, wir
1: sind durch, oder? Ja, Gute Nacht, Benski.
2: Will, will, will fertig. Gute sparen. Nacht. kommen so auch schön. Schlaft schön. Träumt ich was Schönes, euch. was Positives. Nicht so ja. viele äh, böse Schießereien. Nee. Nee, nee. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Oder wir gründen eine Bürgerwehr. Müsst ja, wir müssen aufwarten. Also genau. vielleicht
1: gibt es uns jetzt nicht mehr, weil wir einfach eine Bürgerwehr für hier, was war das nochmal? Dönerpolizei.
2: Dönerpolizei, Sushi-Polizei. Und wir nennen uns zur Bürgerwehr gezwungen. <lacht> Sehr gut. Bis dahin. Bis dann. Okay. Tschüssi. Tschüss.